0: Cliente Cast, o podcast do sucesso do cliente. Apresentado por Luciana Teles, Roberta Silva e Vinícius Bento.
1: Olá você, que acordou com preguiça de resolver aquele velho problema com a TV por assinatura. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem
0: fica indignado do cliente ter que repetir as mesmas coisas todos os dias.
2: E para você que já ouviu pelo menos dois xingamentos de clientes hoje.
0: Está no ar
1: o quinto episódio da Temporada da Carreiras do Cliente Cast. Temos aqui hoje Gisele de Paula. Gi, ela é fundadora
3: do Instituto Cliente Feliz, também cofundadora do Reclame Aqui. E vem para cá, seja <risos> bem-vinda. Muito obrigada pelo convite de vocês de estar aqui. A gente ensaiou bastante a data para poder gravar aqui com vocês. E é uma honra poder fazer parte desse podcast que você já tem uma, um pioneirismo nessa área, já fez bastante, já entregou muito conteúdo de valor. Então, muito obrigada.
0: Obrigada a você, Gi. É, deixa eu aproveitar e já pedir para você responder uma pergunta aqui para gente. Quando que você descobriu
3: esse seu propósito de vida e carreira? Olha, a minha história com o um Cliente Feliz é uma história que começa com os meus 15 anos de idade quando eu comecei a fazer parte de uma fundação, chama Fundação Educar de Pascoal, que fazia um curso, era uma fundação da De Pascoal, uma empresa centenária, e ela dava um curso para alunos da periferia. E eu me inscrevi, passei e comecei a fazer esse curso. No segundo ano do curso, a empresa oferecia vagas de estágio para os alunos que tinham ali bons indicadores, notas e tudo mais eu prestei novamente, passei e fui trabalhar na De Pascoal. Só que eu mal sabia que ali começava o meu berço de atendimento ao cliente, porque já naquela época, 25 anos atrás, aquela empresa trabalhava de uma forma tão incrível para atender os clientes, que para vocês terem ideia, isso eu conto hoje, as pessoas nem acreditam. Naquela época... Para você trabalhar no SAC, você era promovido para trabalhar no SAC da Depasqual. Então, você tinha que entrar na empresa, passar pelas outras áreas. Depois que você se tornava especialista nessas áreas, você tinha condições de se inscrever para participar do SAC. E olha que interessante também, além do SAC ser alto nível, eles eram considerados realmente os especialistas da empresa, quando eu cheguei no meu segundo dia de trabalho, a minha chefe virou para mim e falou assim, eu fui passar fax, viu, gente? Pula essa parte, pula, porque Eita. senão vocês vão... É, vocês vão querer perguntar a minha idade, então não pode, né? Aí
0: já passei fax também, tá? Tamo juntas.
2: Já passei ah, então fax, tá né?
3: tudo certo. E aí a minha chefe falou assim, Gisele, quando o pessoal do SAC ligar no seu ramal, você faz tudo o que eles estão pedindo. Então tinha uma certa autoridade. Né? Isso, é, isso é muito raro né? a gente vê dentro de uma área de atendimento, dentro das companhias, demorou muito para o atendimento realmente ser colocado no lugar que ele realmente precisa estar. Né? O cliente onde ele precisa estar. Então começou ali, Então eu digo que o meu berço foi um bom berço, porque eu comecei a trabalhar já em empresas que cuidavam muito bem dos clientes. De lá eu fui para uma outra companhia que também seguia o mesmo ritmo, então eu não vi o diferente, eu vi isso, né, que era importante cuidar do cliente e foi isso que pautou toda a minha trajetória. E você já
1: disse algumas vezes, né, já peguei alguns é, eventos com você, palestras, entrevistas e tudo mais, que você fala bastante do feijão com arroz bem feito. Eu acho sensacional essa pauta que você traz o que, que é o arroz
3: com feijão do profissional de atendimento? Olha, Robes, é, eu sempre falo isso mesmo porque a gente acaba se deparando com muita metodologia, com muitas teorias, né, com muitas estratégias, frameworks que grandes companhias foram implementando, e aí quando isso vai descendo para as companhias, muitas delas se vêm no meio desse tanto de teoria e não conseguem implementar algo de verdade, de fato, que gere valor para os seus clientes. Então, eu sempre falo, começa do básico, começa entregando o arroz com feijão bem feito. Então, o que eu quero dizer com isso? Não adianta a gente falar, por exemplo, não, vamos mapear é, a jornada do cliente e encantá-lo em cada ponto de contato. Isso é fundamental, isso é muito importante, mas existe um passo antes desse, que é vamos atender o telefone primeiro? Enquanto a gente está mapeando a jornada, vamos atender o telefone? Vamos responder o e-mail? Vamos é, dar suporte para o cliente que precisa de ajuda? Atender um cliente que está em assistência? Então, resolver essa camada é o que eu chamo de atender o que o cliente espera inicialmente e depois você oferece aquilo que ele não espera. Então... Uh, muitas companhias me procuram e perguntam, Gisele, por onde que a gente começa? Muitos profissionais, por onde que a gente começa? Começa resolvendo as dores dos seus clientes. Do que, que eles mais reclamam? Eles já reclamam de alguma coisa. Então, pega aquela relação das reclamações, destrincha isso, quantifica, coloca a área ofensora, e aí começa por aí. Depois você vai sofisticando, vai implantando metodologias, Vai usando os frameworks que existem já disponíveis aí para a gente poder utilizar, né? Que já está rodando em N companhias que você pode rodar na sua também. Mas não adianta a gente ir para a cereja do bolo se o bolo ainda não está pronto, né? Sua resposta,
0: de fato, é uma baita receita de sucesso, né? né Gi? Mas eu queria que a gente falasse um pouquinho mais de quem quer trabalhar com atendimento, então, quem está ouvindo a gente aqui hoje e tem o interesse de trabalhar com atendimento, qual que é o arroz com feijão desse profissional?
3: Eu acho que o profissional de atendimento, ele não deve só olhar para atendimento hoje, né? porque dentro das companhias, atendimento começa a fazer parte de uma grande estratégia de clientes. Então, atendimento é uma perna da experiência toda que a gente precisa oferecer para o cliente. Então, o primeiro passo para quem quer trabalhar com atendimento, é não pensar só em atendimento. É pensar na estratégia inteira. Como é que eu olho para o cliente? Se eu vou representar o cliente na companhia, eu tenho que entender dele de ponta a ponta, desde quando ele pensa em comprar da empresa, até o momento que ele vai recomprar, que ele vai recomendar, que ele vai comprar mais, fazer um upselling, enfim. Eu preciso entender sobre comportamento do cliente, sobre experiência do cliente, eu preciso me especializar nisso, fazer um bom curso, ler as boas literaturas que existem hoje no mercado, mas mais que isso, né, atrelar isso à experiência. Então, é, pode-se começar de baixo, quem quer fazer carreira nessa área, precisa começar de baixo, né? vai lá, pede um estágio, fez um curso... Você conhece um empreendedor que tem uma padaria, que tem um salão de beleza? Vai lá, oferece para você implementar aquilo que você aprendeu naquele negócio. Mal não vai fazer, né? pode ficar no empate ali, né? mas mal não vai fazer para esse negócio. Vai lá e faz, mas cria quilômetros rodados. O profissional que quer atuar nessa área precisa ter experiência, porque só a teoria ela fica um pouco manca. E só a experiência sem metodologia também é manca. Então, você precisa equilibrar esses dois pontos. Muitos me perguntam, poxa, mas o mercado hoje está exigindo muito dos profissionais experiência. E a gente é tudo novo, a gente não tem experiência. Então, começa oferecendo. Outro dia mesmo, para vocês terem ideia, Lu, Lu Bento, Hobbes, uh, eu recebi uma mensagem de uma aluna, que você dizer: é, eu faço qualquer coisa mas deixa eu trabalhar algumas horinhas no instituto, de graça, você não precisa me pagar nada, eu só quero trabalhar para ganhar quilômetros soldados, né? é isso, então a gente tem que começar dessa forma, não estou falando que é para sair todo mundo agora, trabalhando de graça, porque não, as coisas a gente sabe que não funcionam só assim, mas a gente pro, tem que procurar equilibrar o técnico com a experiência, é, não sei se vocês, se vocês conhecem um pouco dessa parte da minha trajetória, mas quando eu resolvi sair da minha posição executiva, que eu, que eu era head de marketing de uma empresa financeira, para empreender com Reclame Aqui, Reclame aqui não tinha receita nenhuma, né? era zero de receita, não tinha condições de pagar nem... Nem a gasolina que eu gastava de Campinas para São Paulo para poder visitar as empresas, né? que eu morava em Campinas. E aí, eu fui tentando arrumar uma forma de viabilizar isso. Como é que eu viabilizava? Receita para pagar minhas contas e fazer o reclame aqui e ficar de pé. E aí, eu fui encontrando caminhos. caminho. Bom, eu estou no ponto A, preciso ir para o ponto B. Que ponte eu crio aqui né, estrategicamente, para ir para esse ponto B. E aí eu fui conversando muito com o meu chefe na época e falava assim para ele, olha, eu comecei a ajudar o Reclame aqui, que é uma ferramenta nova, estou fazendo isso fora do meu horário de trabalho, mas eu quero compartilhar com você, para você ter ciência, não fazer nada escondido, gente, isso também é muito importante, né? Às vezes a gente é, quer é, ir para um novo barco e vai fazendo um paralelo e não avisa as pessoas, né? E
0: queima, e queima o filme no barco que a gente está hoje, né?
3: Exato. Não, olha, olha o que, que aconteceu comigo. Eu fui falando para ele. E ele falou: Não, tudo bem, vai lá, faz, que com certeza vai ser ótimo, você vai ajudar a gente e tal. Ele era super motivador assim, e fui. Chegou um momento que não dava mais para fazer só a noite de madrugada, não dava, né? O minha, minha, minha agenda começou a se ocupar durante o dia também. Aí eu cheguei para ele e falei assim, chefe, é o seguinte. Que, que você acha de você fazer um acordo comigo? Eu continuo trabalhando aqui, eu fico três dias da semana na empresa, outros dois dias você me dá para trabalhar no Reclame Aqui. E foi assim: a gente, a, a gente negociou, ele aceitou. Eu fiz isso, gente, por dois anos: trabalhei na empresa como executiva Uau. e no Reclame Aqui, até o Reclame Aqui ficar de pé. Quando ele ficou de pé, então a gente fazer uma planilha com as minhas despesas, a gente vai agora dá para pagar. Agora cabe, né? Agora eu consigo. Agora cabe. Aí eu saí da empresa e saí de portas abertas e olha que curioso, até hoje essa empresa é minha cliente. Até hoje eles contratam os meus serviços. E isso é muito importante para quem quer sair de uma empresa e para outra, sair de um segmento e para outro, muita gente querendo empreender também. Uhum. sempre deixe portas abertas.
0: Aí, às vezes, na própria empresa que a pessoa tá e que ela tem uma outra função, ela pode ir lá pedir para poder passar um período com o time de atendimento, né? Fazer reunião com o líder, com as pessoas que operam. Eu acho que é, de, dentro das, das próprias empresas, as pessoas às vezes conseguem encontrar oportunidades de buscar esse conhecimento também, né?
3: Você falou isso, eu lembrei bem no começo, ali quando eu tinha uns 18, 19 anos, eu estava na empresa, já era assistente, já tinha deixado de ser a pessoa que passava o fax para ser assistente. E aí, é, eu estava lá fazendo meu trabalho, fazia, 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 mas eu olhava para o lado, a pessoa que estava do meu lado, ela fazia um negócio completamente diferente do meu. Eu ficava curiosa para conhecer o trabalho dela. E eu terminei um dia o meu trabalho, eu cheguei perto dela e falei assim, você poderia me ensinar o que você faz? Eu tenho curiosidade de, de entender o que você faz. Gente, sem pedir para o meia-chefe, sem nada, né? Se fosse uma outra pessoa, ela poderia falar assim: que louca é essa que agora quer vir conhecer o que eu faço, né? Mas ela falou assim: claro, Gisele, termina suas atividades, senta aqui que eu vou te mostrar tudo que eu faço. Peguei meu caderninho, sentei do lado dela, ela me ensinou tudo. Passou... E fiquei com aquilo guardado Era uma curiosidade Ok, uhum. voltei para as minhas atividades Passou um mês, gente A empresa foi vendida Ela foi promovida E a única pessoa que sabia fazer o que ela fazia Era tá venda e, e aí eu fui para o lugar dela Então é exatamente isso que você está falando
0: Às vezes as oportunidades são do nosso lado, né Gi?
3: É, Sim. literalmente
2: Sensacional todo esse background que você trouxe. E linka um pouco com, com a dúvida que eu tenho, queria perguntar para você. É, essa temporada a gente está focando muito em carreiras. né? Esse episódio a gente está olhando muito para a carreira de suporte. Eu queria saber hoje né? se o suporte é uma porta de entrada para as empresas, se os profissionais estão vendo dessa forma como uma porta de entrada ou aquela profissão que é tipo um trampolim, que o pessoal fala, que é para migrar para uma outra área. Então eu queria entender um pouco dessa tua visão sobre a carreira de suporte.
3: Olha, eu vejo que a carreira de suporte, ela já foi muito esquecida né, dentro das empresas. Eu sou da época, no atendimento, que o saque era o cantinho da empresa, com os computadores mais antigos, com, é, chegava a ser até anexo da empresa, o SAC, assim, né, parece que era, outra, era coisa, outra,
0: outra empresa.
3: É, mas as coisas mudaram, né? E cada vez mais o cuidado com o cliente, ou cliente de modo geral, está né, sendo mais olhado e visto de uma maneira diferente dentro das companhias. Né? É, umas mais, outras menos, mas todas com a intenção de ter o cliente no centro. E aí a área de atendimento e suporte, ela passa a ser uma área estratégica. Só que eu vou dizer para vocês, tem do, duas, dois tipos de áreas de atendimento dentro das empresas. Tem aquela que é estratégica e tem aquela que é reativa. Atendimento por si só, ele já é receptivo, mas ele pode se tornar uma área estratégica. Uh, eu gosto muito da história da, do pessoal da Peugeot Citroën, que eles começaram a movimentar toda a cultura da empresa através de dados que o SAC gerava para dentro da companhia eles implementaram uma cultura centrada no cliente com dados do saque. Então, saque estratégico, e para quem quer trabalhar nessa área, sim, é possível você ser valorizado, você crescer nessa área, desde que você não seja reativo, desde que você se posicione como uma área estratégica dentro da empresa. Eu estava falando hoje de manhã com uma empresa... E o saque reclamando, né? Pô, mas nenhuma área vê o que a gente está fazendo, reclama que a gente está demandando para a área, mas não vê quantas ligações a gente recebe. Poxa, não estão vendo o que, que nós estamos fazendo aqui, o quanto a gente retém. E aí, gente, tem uma coisa que eu aprendi com a minha coach que eu nunca mais esqueci. Enquanto você está sendo vítima, tem alguém sendo vilão. Enquanto você está sendo vilão, tem alguém sendo vítima. Então, não se permita como profissional de atendimento ser a vítima e nem vilão, mas que você seja protagonista, que você realmente provoque mudanças de maneira estratégica. Se você seguir por esse caminho, eu não tenho dúvidas que você vai ser um sucesso, que você vai crescer e gerar resultados incríveis. Eu, ou a minha a minha primeira experiência com atendimento foi num canal que chamava Fale com o Presidente. Fui atender as reclamações desse canal. Eram as mais difíceis. E não me colocaram porque eu era a pessoa mais preparada, não. Me colocaram porque não tinha outra pessoa na época. E eu fui responder reclamações. E dali, gente, eu peguei uma, é, uma paixão tão grande por fazer aquilo. Eu via os clientes saindo felizes depois de uma reclamação. E isso foi gerando um resultado tão incrível para a empresa, né, que eu fui levando dados, mostrando para o presidente que ele acompanhava todos os casos. Dali me deram oportunidade para cuidar da área de ouvidoria, montei a ouvidoria. Depois da ouvidoria, abracei o saque, impl implementei a área de saque. Do saque, eu fui para o marketing, eu fui implementar a área de marketing. Então, veja... A minha né, trajetória, talvez, possa inspirar pessoas que queiram atuar nessa área.
0: Fala, pessoal. Estou aqui interrompendo rapidinho para falar dos patrocinadores da segunda temporada do ClienteCast, que são Alura, Freshworks, o curso O Manual do Customer Success, do Irã, Track e Klaus. E eles foram escolhidos a dedos, pois todos podem ajudar muito você na sua operação com o cliente. Dá uma olhada só. A Lura é a maior plataforma de cursos online de tecnologia. Inclusive, tem cursos de TS e o X lá, viu? Que são dois temas que a gente está falando aqui nessa temporada bastante. Eles estão com 10% de desconto para ouvintes do ClienteCast. O link para a inscrição, já com o descontinho, está na descrição desse episódio. A Freshworks também está apoiando o ClienteCast. Ela já ajuda mais de 150 mil empresas pelo mundo e é uma solução completa para melhorar a experiência do cliente. Com ela, você tem desde uma ferramenta para atendimento dos, dos tickets, né, dos chamados, chat e CRM, sistema para RH, TI, enfim. A Freshworks oferece um dos mais completos sistemas para melhorar o relacionamento com o seu cliente, não é o máximo? Quer integrar o WhatsApp da empresa de forma simples? Vem para Fresh. Eles estão com 25% de desconto para os ouvintes aqui do cliente Cash, gente. O link também está na descrição do episódio. O curso, o manual do Customer Success, feito pelo da mim é baseado no livro que foi duas vezes top de vendas na Amazon em 2020. Customer Success: O Segredo das Empresas Focadas no Cliente. Esse curso, gente, ele vai do básico ao avançado, traz tudo o que vocês precisam saber sobre Customer Success para aprender na teoria e poder usar na prática, tá? O Irã, nosso parceiro, liberou para você o 20%, 20 de desconto. É só pegar lá na descrição o passo a passo para poder ativar o seu cupom, tá? A Trek também está apoiando o cliente Cash nessa temporada. Ela é uma, uma ferramenta, né, a maior ferramenta de monitoramento de satisfação do cliente no Brasil. Então, se você precisa aplicar pesquisa de NPS, Customer Effort, CSAT, e quer fazer isso com a melhor ferramenta do mercado, é só falar com a Trek. Outra dica também, gente, é seguir o Tomás Duarte, que é o CEO da Trek no LinkedIn. Ele é uma ótima fonte de conteúdos sobre customer experience. E para finalizar e liberar vocês aí para poder voltarem para o nosso episódio, que está perfeito, né? É, o nosso último parceiro é a ferramenta gringa, é uma ferramenta gringa né, lá de Portugal, que está chegando com bastante força aqui no Brasil, gente. É a Klaus. é uma ferramenta que você pode entregar com o seu helpdesk, né? com o Freshdesk, é, que te permite monitorar a qualidade dos seus chamados, tornando o feedback interno, sistemático e bem fácil. Ou seja, você facilmente consegue melhorar a qualidade do teu serviço de atendimento ao cliente. Então é isso, pessoal. Vamos voltar aqui com o nosso conteúdo. E, Gi, deixa eu entrar aqui já num ponto que é sempre bem, bem queixado pelos ouvintes e até, até por pessoas que a gente encontra nos eventos, né? Pensando que boa parte das áreas de suporte tem vários scripts, né? sistemas, roteiros... Como que um bom profissional, já pegando aí o teu exemplo que se destacou, né? Como que ele se destaca? Quem se destaca?
3: Eu acho que quem mais se destaca é aquele tipo de profissional que ele tem um inconformismo. Ele é eternamente inconformado. Ele tem uma indignação. Essa indignação, aliada à coragem, pode levar as pessoas a fazerem coisas incríveis. O que eu quero dizer com isso? Aquela pessoa que não, não se conforma em desligar o cliente insatisfeito. Ele não aceita deixar o um cliente infeliz. Ele fica inconformado de não poder resolver o problema do cliente. Então ele sai correndo dentro da empresa, caça quem precisa caçar, aciona quem precisa acionar em prol do cliente. Esse tipo de atitude não está é, num manual de competências não está num script, isso está na pessoa. É, eu sempre falo que atender bem acima de qualquer coisa é uma decisão. Então, se você decidir fazer aquilo, você vai correr atrás daquilo. E se você tiver esse inconformismo, você pode movimentar uma empresa a favor do cliente.
2: Show de bola. E eu queria saber a tua opinião. É, quais são as principais métricas de quem trabalha com atendimento hoje?
3: O Bento, olha, se a gente for contar aqui, quantidade de métricas da área de atendimento é uma infinidade, né? Tem ali pelo menos uns 70 indicadores nessa área, mas vamos falar dos principais, né? Até um tempo atrás, a área de atendimento ela era muito pautada pelos indicadores quantitativos, Ali, o tempo médio de atendimento, é, percentual de abandono, percentual de aproveitamento de ligações, tempo é, de retorno para o cliente. Mas esses todos TMA, TME, TMO, enfim, todos eles continuam sendo muito importantes, mas ao longo do tempo foi se percebendo que eles não eram suficientes para avaliar se era um bom atendimento ou não. Uh, e aí foram surgindo, né, esses outros indicadores que todos nós aqui conhecemos, como o Csat pesquisa de satisfação, uma pesquisa de uh, índice de solução que poucas empresas hoje implementam. Você entra, por exemplo, num chat da Netflix, depois do atendimento ela vai te perguntar, foi resolvido? Sim ou não? Porque isso importa mais que qualquer coisa no atendimento, né, se foi resolvido ou não o First Call Resolution, né, que mede o quanto a gente está conseguindo resolver no primeiro contato do cliente, que é exatamente a efetividade do atendimento. Uh, então, todos esses indicadores, tem também a monitoria de qualidade, que pauta um pouco de performance do colaborador, e abrindo um parênteses para a monitoria de qualidade, é, a gente tem que tomar muito cuidado para não engessar, Uh, e sim trabalhar por contexto. Muitas empresas fazem uma monitoria que diz até quantas vezes o atendente tem que pedir um momento para o cliente. Você imagina, você está ali, tendo que resolver o problema da pessoa, acessar trilhões de, 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 de softwares, muitos deles lentos, e ainda tem que lembrar que você tem que pedir um momento para o cliente três vezes na ligação. Não dá, gente. É impossível. O ser humano trava. né E aí acaba virando o quê? Um atendimento engessado. Então, a monitoria de qualidade, ela não pode engessar. Ela tem que humanizar. E isso está ali nos indicadores que você coloca para serem analisados na monitoria. Então... É, esses são indicadores que para mim são essenciais serem, serem abordados é, para a gente sintetizar aqui o First Call Resolution, o, a pesquisa de satisfação, a monitoria de qualidade, a, o índice de solução, tempo de resposta, isso para e-mail e chat e mídias sociais. E se o cliente, no final das contas, teve a sua expectativa mais que atendida, superada? Né? Eu falo para as empresas terem também uma forma de medir o quanto que elas estão entregando versus a expectativa do cliente. Isso não tem a ver com NPS, não tem a ver com esforço, não tem a ver com CSAT tem a ver com expectativa, né? Se a gente está entregando aquilo que ele realmente está esperando. Quando a gente vai além dessa expectativa, aí a gente vai para o nível do encantamento. Então, basicamente, são esses, Bento. Muito e bom. E esse engessamento que você falou hoje, me
1: lembra muito a minha parte prática de, de call center.
2: <risos> eu, <risos> é, também lembrei aqui. Call
1: center, né? é, hoje eu posso falar o nome da empresa porque ela nem existe mais era a Brasil Telecom, depois foi adquirida pela Oi. Sim. Mas eu fui atendente do 102.
2: Eu também, Rob. Olha
1: aí, não mentinho.
3: acredito.
2: Eu também, há Olha muito só. tempo atrás.
1: Melhor treinamento era quando a gente tinha que atender Brasília, gente. Tinha dois dias de treinamento específico para aprender Sim. endereços de Brasília. Ah, ali é um desafio eu enorme. Eu não sei como era na sua época, Bentinho, mas no meu no, no meu período inclusive a gente tinha a, a parte de supervisão, a gente era chamado para ouvir as nossas ligações, e era como a gente era pontuado até para uma promoção interna, e tinha justamente esse script de, ah, você pediu para ele, ele aguardar, você falou, por favor, anote, você sorriu, olha que legal, então tá, então a sua ligação durou oito segundos, tá tudo certo, tá? Pode voltar para a sua mesa. Pois é. Então, era esse script totalmente engessado. E a gente veio moldando profissionais assim, e hoje quando a gente tenta tirar isso dessa raiz do profissional, eu acho que é um pouco mais difícil. E a gente entra até na, naquela discussão. O que que eu olho agora? Eu vou olhar o, o tempo médio de atendimento ou eu vou olhar o tempo de fila? O que que é mais importante agora?
3: <risos> pois é. E, Robes, é, tem muitas empresas que falam que não olha mais tempo médio de atendimento e tal. Mas... Qualquer pessoa que trabalha no call center sabe que quando está uma fila lá, ela está piscando na sua frente, para você correr, para poder atender o próximo cliente. Né? E tudo bem, né? tudo bem, tem isso, eu acho que faz parte do jogo, é uma dinâmica, mas você tem que equilibrar isso com outros indicadores que vão medir qualidade. Tem um trabalho de gamificação, por exemplo. Treinamento é fundamental, né? Uh, dentro desses grandes contact centers há uma grande dificuldade de tirar as pessoas para treinamento, que sempre não pode, a fila está grande tá, vai atrasar, está com backlog, enfim né? e aí isso acaba prejudicando então, é, finalizando aqui essa fala, eu acho que a gente tem que dar muito mais contexto do que regras Hoje,
0: você acha que o time de suporte tem que ter vínculo de meta e métrica de retenção
3: e de expansão? Lu, depende de, do segmento dessa empresa. Quando você fala suporte, para mim pode ser tanto uma empresa é, de varejo, como uma empresa B2B, como uma empresa de modelos é, de negócios SaaS, depende, tá? É, eu acho que nos modelos de receita recorrente... Talvez tenha que ter realmente uma variável de acompanhamento do cliente. Quando nós vamos para um varejo, difícil de você colocar isso. É mais complexo, porque a gente está falando de atendimentos pontuais. Aí eu acho que o tipo de variação tem que vir é, de acordo com o resultado, com a performance que está tendo ali. Eu acho que o suporte... Ele é essencial para a próxima venda, para a próxima compra. E ele gera insumos estratégicos para a área de, é, de área de ongoing, a área que vai cuidar ativamente desse cliente, a área de vendas, a área de marketing. Por isso que eu falei aqui que quem trabalha nessa área tem que ser estratégico, tem que divulgar os seus dados, compartilhar com a empresa, porque a partir dali se cria novos resultados. Se isso for bem amarrado, eu acho que é possível e funciona muito bem, mas acho que no varejo, eu pelo menos não me lembro de ter visto isso no varejo.
1: Muito bom, e você trouxe bastante aí o, o peso da sua carreira, né? eu acho incrível toda essa trajetória, tinha alguns detalhes aí que eu não sabia, gostei mais ainda da trajetória e esse peso todo, né, da, da sua trajetória, eu acho que isso acaba inspirando bastante profissionais e, e esse é um dos principais motivos da gente estar tá fazendo essa temporada carreiras para que a gente consiga trazer esse conteúdo importantíssimo para o profissional que está se preparando para entrar no mercado ou que quer migrar de carreira agora. E sempre pedem aquela receitinha de bolo, que é difícil a gente dar, mas qual que é o caminho? Por onde a gente começa? Como que a gente pode começar a viver esse momento, mesmo ainda estando tão intensamente imerso numa pandemia, talvez? Né? Toda essa questão de estar remoto, ou ter que procurar um, né, uma carreira nesse meio do caminho. Tem alguma dica, alguma receitinha de bolo de Gisele?
3: Uhum. Robs, eu falo muito sobre as minhas experiências, porque, aliás, em tudo que eu faço, assim, eu gosto de usar muito do que eu já vivi, do que eu já experimentei, né? Então, pode ser que não seja uma receita de bolo, mas possa ajudar as pessoas a clarearem um pouco os pensamentos em relação a isso. Uh, Para mim, o que funcionou foi, primeiro, entregar sempre além do que as pessoas te pedem, né? O, o famoso over delivery hoje, né? Mas no profissional isso funciona também muito bem. Então, te pedir um relatório, entrega um relatório mais X, entrega um relatório mais uma análise, faz sempre um pouco mais. A minha, o meu cargo de head de marketing na empresa que eu falei, é, ele aconteceu porque eu fui fazendo isso, né? For, fui, ele foi me solicitando coisas e entregava sempre a mais. E aí até que chegou um momento que me deram a oportunidade. Então, esse é um ponto. Segundo ponto. Uh, olha para dentro do negócio que você está hoje, a empresa que você está, e vê se há oportunidades dentro da empresa. Muitas vezes a gente corre para olhar para o mercado, porque a grama do vizinho sempre é mais bonita, e às vezes a sua oportunidade está dentro de casa. Então, fazer essa análise também é muito importante. Terceira coisa, é, se desapegue de cargo quando você se desapega de que cargo você vai ter, como você vai ser registrado, qual vai ser exatamente a nomenclatura do seu cargo, e se foca em propósito, no que você vai entregar, o que você vai gerar de valor, você vai crescendo sem perceber. Você vai sendo promovido sem perceber, daqui a pouco você está lá nas alturas e você nem se deu conta, mas porque você está muito forte, é, muito fortemente olhando para o seu propósito. E aí o quinto que eu acho que é importante é esteja muito alinhado àquilo que você acredita, ao seu propósito, o que você quer de cumprir como missão, né? e, e missão não é uma coisa eterna, eu acho que missão ela tem fases também, pode ser que a minha missão hoje esteja uma, daqui a 10 anos seja outra, e tudo bem. Mas esteja atento ao que você quer gerar de valor, ao que o teu coração toca para fazer, que isso também é essencial. Eu acho que é isso, gente. Muito obrigada, viu, pelo convite de estar aqui com vocês. Ah,
0: Gi, obrigada a você. É sempre um prazer te ouvir. Foi um prazer também te conhecer, né? te ver pela primeira vez, porque eu já ouvi falar bastante de você no mercado, mas não te conhecia. Nunca tinha parado para bater papo contigo ainda. Quero agradecer ainda demais a Ainda poderemos, sua... né,
3: Lu? Presencialmente, Bom... ainda não dá, mas ainda teremos a oportunidade. É, vai passar. A gente vai
0: conseguir sim. Eu queria te agradecer pela tua participação, por ensinar esse tempero de arroz com feijão bem brasileiro que você ensinou aqui para a gente hoje, viu?
3: <risos> Legal. Obrigada, gente. Uma honra estar aqui com vocês. Sucesso nessa missão de vocês aqui, né? De gerar conteúdo, de ajudar o mercado, elevar esse mercado a um, no... a um novo patamar. Acho que esse trabalho é muito importante para isso. Obrigada e parabéns, viu?
2: Boa, Gisele. E o pessoal te encontra no LinkedIn... Como Gisele Paula, né?
3: Isso mesmo. Gisele Paula no LinkedIn e no Instagram também, arroba Gisele Paula.
2: E o seu podcast, né? É legal você falar dele também, né? Onde é que o pessoal pode acessar?
3: Pois é. Eu tenho um podcast que é um filho, assim, um xodó nosso que chama Arroz com Feijão Cast. Uh, ele é muito focado para pequenos negócios, empreendedores, né? Que queiram entender do arroz com feijão da cozinha dos negócios. Então, quem quiser conhecer, vai lá no Spotify, no Deezer, no iTunes, vai estar tá lá como Arroz com Feijão Cast.
0: Muito bom! É, quantos episódios já de 30 que você falou, mas no. no 30? Começar aqui lá 30? Nós Caramba! Temos
3: 30, é. E lá nós somos um trio também, que é o Eric, o Eric Costa e o Gilmar Chagas, cada um de um segmento do mercado, Eu acho que isso que é interessante, que daí o tempero fica bom. É isso mesmo, é o tempero brasileiro, né, gente? É isso aí.
1: E você que está acompanhando todos os episódios dessa temporada, não pode perder o próximo, é claro, porque a gente vai falar sobre Customer Data ou Customer Por que que a gente fala português aqui, né, minha gente? <risos> então, escuta o próximo episódio para entender um pouquinho mais dessa carreira. Angie, então, muito obrigada pelo tempo que você dedicou para vir aqui e, como a Lu falou, ensinar a receita do arroz com feijão brasileiro. Uma profissional incrível, só reforçou isso para quem ainda não conhecia a tua trajetória. Muito obrigada pelo conteúdo de hoje. Valeu, valeu pessoal. Galera.
2: Obrigada, Bom, valeu,